0: Прошел год с момента подписания 9 ноября 2020 года трехстороннего мирного соглашения «Россия-Азербайджан-Армения», остановившего Вторую Карабахскую войну. Все подписанты едины в том, что это соглашение позволило положить конец кровопролитию и запустить процесс налаживания мирной жизни в регионе. В связи с годовщиной трехсторонних договоренностей МИД России в своем заявлении констатирует, что зафиксированные в соглашении договоренности в целом выполняются, и что Баку и Ереван сохраняют приверженность дальнейшей реализации и неукоснительному соблюдению всех его положений. Далее существует разница в оценочных моментах. Для Азербайджана Вторая Карабахская война оказалась победоносной. Он вернул под свой контроль территории, которые были утеряны в начале 90-х годов. Армения эту войну проиграла утеряв 72% территории Карабаха, контролируемой на 26 сентября 2020 года. А 28% территории остается под армянско-российским контролем, тогда как 40% территории Карабаха Азербайджан получил без боя и еще 32,5% в ходе столкновения. Если раньше у Армении в связи с так называемым поясом безопасности из семи азербайджанских районов были достаточно сильные стратегические позиции в регионе, то сейчас ситуация коренным образом изменилась. Армянское общество и политические элиты по-разному и весьма тяжело переживают сложившуюся ситуацию, пытаются разобраться в причинах поражения. В этой связи в Ереване витает идея создания комиссии по расследованию обстоятельств 44-й дневной войны, чтобы получить ответы на многие вопросы и сделать выводы. Как заявил спикер парламента Армении Ален Симонян, «Мы не можем смотреть на эту огромную боль сквозь пальцы. Нужен долгий и тщательный анализ всего того, что произошло. Мы заплатили очень высокую цену за свои ошибки». Но, как бы то ни было, Соглашение 9 ноября 2020 года обозначило новую геополитическую ситуацию в регионе и не только по линии взаимоотношений Азербайджан-Армения. Прежде всего, изменился политический и военный баланс сил в Закавказии. Появился фактор Турции как региональной державы. Стали более очевидными реальные пределы влияния России в регионе, и степень реальной заинтересованности США и стран Евросоюза в этой части – постсоветского пространства. Более того, по всем признакам Запад, проявивший пассивность в ходе Карабахской войны, пытается активизировать свою политику в регионе с целью модернизировать некоторое положение соглашения 9 ноября 2020 года, квалифицируя его как неполное или временное, указывая при этом прежде всего на пятилетний мандат российских миротворцев на Горном Карабахе, на то, что не считает Нагорно-Карабахский конфликт завершенным из-за неопределенного статуса Нагорного Карабаха. Речь прежде всего идет о возможностях реанимации помимо формата «Россия-Азербайджан-Армения», появившегося в результате соглашения 9 ноября 2020 года формата с участием Минской группы ОБСЕ, что может в определенной степени нивелировать роль России как посредника или арбитра, контролирующего ситуацию в зоне конфликта. Тем более, что она пытается на данном этапе избегать обсуждения вопроса о статусе Нагорного Карабаха, хотя это щепка, за которую держится премьер-министр Армении Никол Пашинян. Кстати, представляется, что Ереван пытается выиграть время, учитывая, что Азербайджан и Турция стремятся почему-то выйти совместно на нормализацию отношений с Арменией оговаривая это условиями реализации проектов экономического сотрудничества и разблокировки коммуникаций только по своему сценарию. Судя по всему, это не ситуативный момент. Становится совершенно очевидно, что между Азербайджаном, Турцией и Арменией продолжает копиться огромный клубок проблем, и сложно прогнозировать, какой характер они приобретут со временем. Существующие серьезные расхождения в позициях затрудняют возможности выхода на конструктивный диалог взаимным учетом чувствительных моментов в национальных интересах. Вот почему, на наш взгляд, резкий всплеск дипломатической активности вокруг отношений между Азербайджаном и Арменией пробуксовывает. Это было выявлено наглядно в случае, когда в СМИ появилась утечка о возможной личной встрече Алиева и Пушиняна, что потом было опровергнуто армянской страной. Азербайджан предложил Армении начать работу над мирным соглашением. «Мы хотим говорить не о войне, а о мире», – заявил Ильхам Алиев. «Мы предложили начать работу над демаркацией и делимитацией границ, но, к сожалению, ответа не получено». Однако мировая практика свидетельствует, что территориальное размешивание рассматривается обычно как раз при заключении мирного договора или после этого, который, во-первых, Является демонстрацией проявления воли и стремления конфликтующих спокойно мирно решать широкий круг вопросов, а не только касающийся демаркации границ. Во-вторых, мирный договор по содержанию шире мирного соглашения. В нашем случае ничего такого нет. Гарантом стабилизации пока выступает только одна Россия на фоне подтверждений Баку и Еревана о приверженности достигнутым мирным договоренностям 2020 года, но без подписания новых соглашений. Таким образом, сложилась ситуация, когда Азербайджан и Армения не могут договориться ни по одному из новых водных вопросов. С одной стороны, возможность решения экономических вопросов, в том числе разблокировки коммуникаций и открытия коридоров, дает определенные надежды на то, что стороны в долгосрочной перспективе будут сближаться через развитие инфраструктуры и логистики. Однако может ли это обеспечить мир? Спорный вопрос. Тем более, что любой коридор имеет не только экономическое, но и политическое и геополитическое значение. Пока на данный момент как реальный переговорный формат Москва, Баку, Ереван, так и потенциальный с участием Минской группы ОБСЕ провисают из-за отсутствия четкой повестки, отражающей приоритеты сторон. Так что остается только ждать дальнейшего развития событий.